0: Bem-vindos ao Mentor Cash. aqui você vai aprender tudo sobre gestão das suas emoções. Aqui você vai aprender como se tornar o protagonista das suas emoções, assumir o comando. Aqui você também vai aprender um pouco mais sobre gestão de pessoas, gestão de si próprio. Estou aqui com a equipe do Instituto Destiny, do meu lado direito, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha.
1: Caraca, essa acho que... Boa parte das pessoas não sabiam. Revelei aqui, é, ó. Revelou ao tá vivo aqui. Só no Vitor
0: Castro você <risos> se E do lado esquerdo, nosso amigo, Menino Wesley. Gente,
2: é um prazer ele nem narrar, né? Meu Deus do De
0: novo, isso. Sim. Já começa, ele não tem jeito. É um adjetivo gente, muito bom. Ok, voltando aqui, gente. <risos> um Hoje eu quero falar com vocês sobre três inimigos do seu crescimento, três inimigos do seu avanço. Três pontos que eu preciso que você faça uma reflexão se eles estão fazendo parte do seu dia a dia. Se eles estão fazendo parte da sua rotina e interferindo diretamente no seu crescimento e no seu avanço. Por isso, papel e caneta na mão, ou se você vai anotar no seu celular, anote para que você possa depois refletir em cima do que a gente vai compartilhar aqui. Inclusive, marque lá nos stories, Cleiton Pinheiro, eu vou repostar vocês, envia o link para os seus amigos, para pessoas que você sabe que buscam crescimento, desenvolvimento e querem avançar a cada dia a mais. É isso aí. Primeiro inimigo, vamos lá. O primeiro inimigo do seu crescimento que eu quero falar hoje é o orgulho. <risos> o Wesley já, <risos> já, não já olhou para aqui. Tá nervoso, <risos> é? Está nervoso, é tá <risos> Eu quero falar sobre o orgulho. Gente, olha só. O orgulho ele pode estar fazendo parte da sua vida e você nunca parou para pensar. Você nunca se atentou, até porque é difícil uma pessoa admitir que ela é uma pessoa orgulhosa. Eu lembro que há alguns anos atrás eu era uma pessoa orgulhosa. Eu achava que eu sabia. E quando você acha que você sabe, você não precisa de ajuda. Você não vai pedir ajuda porque você acha que você sabe, você acha que você está no caminho certo. Então isso dificultava o meu crescimento, porque até mesmo quem queria me ajudar não conseguia, porque quando a pessoa chegava para compartilhar algo, queria trazer uma experiência, eu queria até mesmo me ensinar, eu não permitia, porque o meu orgulho não permitia que eu estivesse aberto a novas ideias, a novos aprendizados. Além disso, o meu orgulho ele vem de questões emocionais. Isso é importante também, você identificar de onde vem o seu orgulho, porque no meu caso por situações que eu passei na minha infância, situações em que eu fiquei exposto, por sempre achar que eu era o menor, sempre achar que eu não, não poderia ter algumas coisas na minha vida, então esse complexo de inferioridade que eu cresço, ele faz com que na hora que as coisas começam a melhorar um pouquinho, e melhorar no sentido assim, de onde eu saí onde eu estava chegando, então o orgulho vem. E aí é como se você não precisasse mais passar algumas humilhações que você passou na vida como se agora não, agora eu também tenho voz agora eu também vou ditar as regras agora uhum. eu não, não preciso mais ser humilhado como antigamente porque é mais ou menos isso que passa na cabeça de algumas pessoas eu não preciso de você eu não preciso ser humilhado, eu não preciso mais disso e, e, e eu lembro que quando o orgulho fazia parte da minha vida em alguns momentos eu tinha esse sentimento não, agora eu posso escolher o que eu vou comprar eu posso escolher onde eu quero ir apesar de não perceber que eu era escravo do dinheiro mas o orgulho impedia de, de olhar assim. Por que eu estou te falando escravo do dinheiro? Porque nessa fase, quando as coisas começaram a melhorar um pouco, então eu achei que agora só porque eu é, eu queria sair e comer no restaurante, ou porque eu tinha um carro, ou porque eu tinha conquistado a minha casa, pronto, já estava me achando. <risos> escravo do dinheiro por quê? Porque eu não poderia ir em qualquer restaurante. Eu não poderia ter qualquer carro. Eu não poderia ter qualquer casa. Eu poderia ter aquilo que o dinheiro falasse que eu tinha direito. Então, se eu quisesse comprar uma Ferrari, eu conseguia? Não. Meu primeiro carro foi o Uno, porque o dinheiro falou, não, você só pode comprar um Uno. Então eu era escravo do dinheiro. Mas só que a visão que eu tinha, a mentalidade, eu já estava me achando com o Uno.
1: <risos> Uno com o escada. orgulho uhum. por
0: feridas emocionais, ele muitas vezes me deixava cego. Então até isso afetava diretamente o meu comportamento. Por isso que eu tô... É importante você entender que o orgulho ele afeta diretamente o seu comportamento e o relacionamento com as pessoas. Porque você não aceita uma opinião, você não gosta de ser criticado, você não reage bem quando alguém critica você tudo isso tem uma ligação com orgulho. Fala, Wesley, que eu estou vendo que você está agitado. É, então, o
2: orgulho, ele não é uma coisa que nasce com a pessoa, é uma coisa que... Geralmente, ele vem de uma ferida
0: emocional. Você, você não vê uma criança orgulhosa? É verdade. Olha só. Cleito, eu conheço crianças que só pelo jeito dela, ela já é orgulhosa. Não, não é que ela, ela é orgulhosa. Provavelmente, a criação que ela está recebendo está trazendo ela para essa linha. Então o que os pais estão ensinando, quem está criando, quem está educando essa criança está trazendo ela para ela se achar um pouco superior, para ela ter um pouco já de orgulho mesmo sendo criança. Mas se você perceber as pessoas orgulhosas, quando você vai olhar a história de vida das pessoas, são por traumas que elas passaram, por feridas emocionais que elas carregam. Por isso que na realidade é assim, poxa, já fui tão humilhado na vida, eu não vou mais ser humilhado pelas pessoas. Então, ela não, ela não entende que quando alguém se aproxima para ajudar, ela está achando que essa pessoa quer, quer ser maior do que ela, quer ser superior. Então, vamos supor, se você chegasse para mim naquela época e falasse, não, ó, deixa eu te ajudar nessa área, eu já ia achar que é o seguinte, não, ele não quer me ajudar. Ele já quer me humilhar para falar que ele sabe mais do que eu. Uhum. Não é realmente você queria me ajudar. Mas o meu orgulho impedia que eu visse isso.
1: E no fundo, no fundo, o orgulhoso sabe que ele é orgulhoso?
0: Não, não sabe. Não sabe não admite. Se você chegar para o e falar assim, cara, você tem que deixar de ser orgulhoso, ele vai brigar com você. <risos> imagina, eu sou uma pessoa humilde. É aquilo que eu falo, gente, quando você é, você não precisa falar. Uhum. Então se alguém chega para você e fala assim, ah, você é muito orgulhoso e você fala, imagina, eu sou humilde, pronto, você já não é humilde. Porque se você é, você não fala. A mesma coisa, se você não fosse orgulhoso, você não precisava justificar. Se você chegar para mim hoje e falar assim, Cleiton, você é uma pessoa orgulhosa. Eu vou parar, não vou te falar nada. Mas eu vou te fazer a seguinte pergunta, por que você está me falando isso? Porque eu quero saber qual foi o momento que eu comuniquei isso. Pode ser que realmente, mesmo eu, 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 eu tendo trabalhado isso e me policiando, em algum momento eu comuniquei para você ainda o um orgulho. Então hoje eu vou te perguntar, mas se fosse antigamente, eu falo, imagina, você nem me conhece, pô. Sou pessoa super humilde, converso com todo mundo, dou bom dia para todo mundo, ajudo todo mundo, começo a justificar Hoje não. Se você falar isso para mim... Espera aí. Será que eu ainda estou sendo em algum momento? Eu vou me preocupar. Porque eu não, não quero ser. Então isso é importante. Então sempre que alguém falar algo para você que você já justifique em seguida, provavelmente procede o que a pessoa falou e você não identifica, você não aceita o que ela está falando para você.
2: No quesito temperamentos, tem algum temperamento que
0: é mais...
1: Prof... Tendencioso? Tendencioso. O, o, se
0: você pegar o temperamento dominante porque o dominante não é nem questão que ele é mais orgulhoso, é que ele tem dificuldade muitas vezes, porque ele quando ele tem uma ideia ele já quer executar, ele tem dificuldade com a opinião, ele pensa e age muito rápido, então muitas vezes o dominante ele é confundido com, com, com o orgulhoso. Se você pega uma pessoa de perfil mais paciente, mais tranquila, é mais fácil você ter um diálogo com ela. O, o, o paciente ele passa menos por orgulhoso, vamos falar assim, já uhum. o dominante não. Muitas vezes não é nem, ele não é, é só pelo temperamento dele, um temperamento forte, um temperamento decisivo, um temperamento de que sai executando, entendeu? Mas na realidade ele não é orgulhoso. Você
1: estava dando essa explicação, eu fiquei bem curioso, qual a diferença entre ego e orgulho?
0: A diferença entre ego e orgulho, ao meu, ao meu ver, é o seguinte, o orgulho ele te deixa cego, o ego com equilíbrio não tem problema. Tipo assim, todo mundo tem o seu ego, uhum. o problema é o excesso. Então, na minha visão, o excesso do ego vai te levar para o orgulho, entendeu? Então você tem que ter o equilíbrio, você tem que ter o amor próprio, você tem que ter ali o seu ego, você tem que cuidar dele. Uhum. O problema é o excesso dele, quando o seu ego é maior do que tudo, quando se, como se você achasse que o mundo gira em torno de você. Então este excesso do ego vai te levar para o orgulho. E quando chega no orgulho, você fica surdo, você fica cego, você não escuta, você não admite, Mas você não entende. Mas o orgulho não tem qualidade. Uma pessoa ser orgulhosa depende, se, se for com muito equilíbrio. Or, oh, oh, Wesley, oh, importante é entender o seguinte. Orgulhoso no sentido de, poxa, eu tenho meu valor, Poxa eu sei fazer isso, eu também tenho qualidade. Mas isso eu não é também... ego? Então, calma. Forte. Eu também consigo chegar lá? Ok, é o que, é o que você está trazendo. Esse é o ego. Aí, quando você vem para o excesso, você se torna orgulhoso. Ah, tá. Então, dificilmente você vai encontrar uma pessoa orgulhosa que você possa elogiar. Hum. Porque, geralmente, a pessoa, quando ela traz essa linha do orgulho, ela é muito orgulhosa, infelizmente, ela sai ferindo as pessoas, ela sai machucando as pessoas. Ela prejudica a própria vida. Entendeu? Então, eu acho muito difícil você realmente encontrar alguém que seja orgulhoso, e que você traga essa parte do orgulho dele como algo positivo. Geralmente vai só prejudicar e não beneficiar.
2: E, e tem como uma pessoa... Exemplo, você estava usando... Eu comecei a ficar orgulhoso quando eu comecei a ter carro, dinheiro, essas coisas. Tem como uma pessoa ser orgulhosa mesmo sem ter bens materiais?
0: Muito. <risos> a maioria. A maioria das pessoas que são orgulhosas, elas não têm o que elas imaginam. Olha só, só porque eu comprei meu carro parcelado 24 vezes, um exemplo. Dei uma entrada, parcelei na época 24 vezes. Um Uno 93 <risos> CSL, motor argentino. ser <risos> revelações aqui hoje? Pronto, eu já me achava. Aí você fala assim, que nossa, o Cleito comprou um carro. Na minha cabeça, eu era o cara, porque eu tinha um carro. Porque uhum. eu não tinha e eu tinha um carro. Então isso depende muito do ambiente. Se você frequenta um ambiente onde as pessoas não têm carro e você tem um carro, pronto. Você vai falar, oh, tá vendo? Tô abafando. Mas se você frequenta um ambiente onde as pessoas têm um carro muito melhor que o seu, aquele carro seu, ele já impede você de, de, de falar algumas coisas, de se comportar. Entendeu? É essa questão do orgulho, por isso que eu trago isso como uma ferida, porque na realidade ela tá dentro de você. Uhum. É que você não teve oportunidade de colocar para fora. Então quando você compra algo, algo material, que na sua roda, vamos falar assim, você se destaca e você coloca para fora o que tava lá dentro. Por isso que o dinheiro não muda ninguém, o dinheiro potencializa. Porque na realidade, essa mudança de comportamento meu, quando eu comprei meu carro, quando eu comprei minha casa, quando eu passei a andar um pouco melhor vestido, quando eu comecei a conquistar minhas coisas, não é que o dinheiro mudou, já estava dentro de minhas feridas. Quando o dinheiro chegou e proporcionou isso, eu coloquei para fora. Como que você vai ser orgulhoso andando de ônibus? Como que você vai ser orgulhoso andando numa uma situação simples? Não tem como. Então você guarda aquilo com você. Aí nessa parte você pega esse orgulho e guarda. Primeira oportunidade, você coloca pra fora. Então o orgulhoso tem
2: sérios problemas com a comparação. Ele está sempre se comparando. Mas
0: com certeza. Só que o orgulhoso, ele vai, vai perceber que ele se comparar não pra cima, pra baixo. Porque uhum. na verdade ele quer mostrar pra quem uhum. está abaixo dele que ele está melhor. Tá. Então a necessidade dele que a ele tem de mostrar é muito alta. As medidas que ele uhum. carrega são sempre olhar de cima pra baixo ele nunca vai olhar de baixo para cima, porque ele vai ver que a pessoa está melhor do que ele. Então, para ele não faz sentido. O que, que, ele é. vai... oh, que, que o orgulhoso faz? Ele olha de cima para baixo, ele quer, é, vamos dizer assim, mostrar a superioridade com relação a quem está abaixo dele, e de baixo para cima ele critica. <risos> então, um exemplo, se ele está aqui no meio, ele fala, ah, mas eu não queria ter aquilo ali. Aquilo ali aquele carro, é muito barulhento. Aquela <risos> cor é feia, não combina com nada. Você entendeu? Não é que ele não quer, é porque ele não pode. Então, ele critica quem está acima dele, e ele quer, vamos dizer assim, mostrar superioridade para quem está abaixo dele. Perfeito. Então, por isso que o orgulho te prejudica tanto. O orgulho ele impede você de aprender com as pessoas. Porque, olha só, o orgulhoso, vamos falar aqui numa numa, numa situação como essa. Primeiro, ele não vai escutar nada do que a gente está falando. Ele só vai querer falar dele, porque ele sabe. Então, ele não dá o braço a torcer. Ele não quer. Mas tudo isso vem, geralmente vem de complexos, vem de feridas. Ele não quer dar o braço a torcer que, poxa, o Teixeirinho, apesar da pouca idade, pode me ensinar algo. Ele não vai aprender. Então, ele pode frequentar ambientes relevantes, com pessoas relevantes e não aprender. O orgulhoso, geralmente, ele chega a alguns lugares, alguns locais, alguns lugares, mas ele não permanece. Você entendeu? Porque ele, é, falta para ele essa sensibilidade, falta essa sabedoria. Então, ele acessa, mas ele acaba não permanecendo ali. Porque isso prejudica ele Se você pegar também ó, Eles julgam as pessoas Já reparou nisso? Sempre ele tem algo para falar de alguém Qualquer pessoa que você falar para ele Ele faz um comentário O julgamento do orgulhoso é muito forte Isso é automático, sai Você não precisa nem se esforçar muito Ele está sempre julgando as pessoas Então o orgulho te prejudica no seu crescimento E como eu acabo com isso? com orgulho né então é você...
1: tem como ajudar uma pessoa orgulhosa de qualquer jeito deixar
0: olha por que que a gente fala tanto do autoconhecimento esses três pontos que eu vou trazer aqui você precisa identificar na sua vida entendeu então exemplo eu trouxe alguns exemplos aqui que você precisa parar e falar assim poxa será que tem momentos que eu não aprendo com as pessoas exemplo você aprende com pessoas que estão no nível abaixo do seu Lógico. Agora, ah, aprende, agora né? sim. Mas no então, primeiro podcast. Aprende, é... porque? porque naquele mentorcast você disse que não. Então aí você depois parou e falou: Não, mas eu preciso. Agora, é, tá bom, beleza. Você falou que aprende. Você realmente aprende? Você não vai responder isso pra mim, nem pro Teixeirino, Você não tem que falar isso pra gente. Você tem que parar e refletir o seguinte: O que, que eu aprendi ontem com pessoas que estavam no nível abaixo do meu? Semana passada, mês passado. É, porque se isso não está acontecendo, não adianta você falar da boca para fora. Na prática, ele não acontece.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então, isso é autoconhecimento. Então, é, o discurso, ele é sempre muito bonito. Não é difícil você falar o que as pessoas querem ouvir. O difícil é você praticar o que precisa ser feito. Entendeu? Então, exemplo, gravar um mentor para falar o que é certo, não é difícil. Sabe qual que é o desafio? É quando desliga aqui os bastidores, que a gente volta para nossa rotina, a gente realmente colocar em prática tudo que a gente ensina aqui para as pessoas. Só que isso ninguém vai ter acesso. Por isso que o autoconhecimento tem a ver com você, não tem a ver com as pessoas. Porém, quando você desenvolve o autoconhecimento, coloque em prática ele na sua vida, é fica mais fácil o seu dia a dia. Porque você passa a olhar mais para você e olha menos para as pessoas. Você julga menos as pessoas. Na verdade, a gente não deveria nem julgar, porque não somos juízes. Mas é muito automático o nosso julgar. Então, o autoconhecimento ele vai te ajudar nisso. Como é que eu quebro o orgulho? Identifica. Igual eu. Quando eu comecei a entender sobre inteligência emocional, quando eu aprendi sobre inteligência emocional, eu percebi que eu era uma pessoa orgulhosa e que aquilo me prejudicava. Porque impedia que eu crescesse, que eu aprendesse. Então, eu comecei a trabalhar isso na minha vida. E é interessante porque... Eu, na minha cabeça, eu já tinha eliminado o orgulho E um tempo depois, um, um dos meus mentores chegou e falou Olha, você precisa trabalhar essa questão do orgulho Você, às vezes, é um corpo orgulhoso E na hora eu reagi mal Eu não falei nada, mas o meu corpo reagiu mal E depois eu parei e refleti e falei Poxa, eu ainda tenho alguns momentos que eu estou orgulhoso Eu não sou mais orgulhoso, mas eu estou orgulhoso E aí eu passei a me preocupar mais ainda com isso E como eu posso fazer uma rotina para identificar?
2: Porque eu sinto que eu, que eu não identifico porque eu não lembro das situações por exemplo, ah, vou, in, vou colocar aqui no papel os momentos que eu aprendi com pessoas abaixo do meu nível. Ah, não lembro. Tipo isso, é um é, exemplo. É.
0: Não que isso é uma regra, você não tem não é isso. Eu só falo assim, quando você está mais atento ao que está acontecendo ao seu redor, você aprende até mesmo com pessoas que estão abaixo. É, é isso aqui é importante você entender. Mas eu falo assim, o seu comportamento no dia a dia, faz uma reflexão você tem coisas mais para ensinar para as pessoas em cima daquilo que você pratica ou você tem mais para aprender você no seu dia a dia você mais ensina ou você mais aprende quando eu falo aprende é cometi um erro aprendi que eu não deveria ter feito quando eu falo ensinar é eu fiz uma ação por algo que eu pratiquei as pessoas ao meu redor observando isso aprenderam comigo então isso aqui já te dá um parâmetro a gente sabe que a gente precisa melhorar muitas vezes a gente não quer é diferente você não quer, porque encarar você mesmo é um grande desafio. É fácil se fosse aqui para falar assim, ó, Wesley, vamos falar dos defeitos do Teixeirinha. É muito mais fácil. Wesley, fala dos seus defeitos. Você fica sem jeito. Te faz mal isso. Entendeu? Então, quantas coisas a gente compartilha aqui, que na hora tá todo mundo refletindo e você pensa assim, poxa, tem momentos que eu me comporto assim, nossa, que vergonha de mim. Por que, que eu tô fazendo isso? Esse, é, é, olha só. Há um tempo atrás, eu passei por uma situação Que eu fiz um comentário De uma pessoa que não foi legal Eu gosto muito daquela pessoa Só que, sabe quando você faz no impulso, vamos dizer uhum. assim, tá todo mundo conversando Você não percebe e você complementa Você faz um comentário E depois que caiu a ficha do que eu tinha feito eu falei, Caramba, eu falei de uma pessoa, não foi legal o que eu fiz Eu fui até a pessoa pedir perdão E a pessoa não entendeu nada Mas eu cheguei para ele e falei assim Olha, eu preciso te pedir perdão porque o comentário que eu fiz não foi legal A pessoa falou, imagina, esquece isso Eu falei, não, você não está entendendo, não tem a ver com você, tem a ver comigo Eu sei que eu errei E eu preciso andar com a minha cabeça erguida Eu preciso andar com a minha consciência tranquila Porque a pior coisa que tem, gente É quando você está andando E você encontra alguém e você sabe que você falou mal daquela pessoa E você olha para a pessoa e você fica pensando assim Caramba, será que ela sabe? Será que alguém falou para ela? Sabe quando você está no ambiente que você já falou mal de alguém e de repente essa pessoa te olha e você... Por que, que ele está me olhando assim? Será que alguém contou? Caramba! Essa é uma das piores coisas que existem. Você quer ver o que é ruim? Alguém chegar e falar assim para você, olha, eu preciso te falar um negócio. Ah, depois eu falo e você fica desesperado. Não, não, fala agora. Isso é por quê? Porque do, o que será que ela quer falar? Será que aconteceu alguma coisa? Será que alguém descobriu algo de errado que eu fiz? Então, eu aprendi que andar com a cabeça tranquila, andar com a cabeça erguida, com a consciência tranquila. Gente, essa paz não tem preço. Então, se eu cometo um erro hoje, eu não tenho problema nenhum e até a pessoa e pedir perdão, e pedir desculpa. Se ela vai me desculpar ou me perdoar, é outra situação. Mas a minha parte eu fiz. Então, da, daquele momento, eu estou tranquilo.
2: Mas essa questão de lembrar do erro, eu sinto que eu só lembro quando
0: foi algo impactante, não coisas mínimas. Porque você ainda não se preocupa tanto com autoconhecimento. Você não se preocupa tanto em olhar para você. Então, uhum. quando você começa a refletir em cima das suas ações, quando você, qual é o momento do dia que você para para olhar um pouco do que você tem feito? É mais ou menos isso. Cleiton, eu não tenho tempo para isso, porque isso não é prioridade para você. Por isso que você só lembra daquilo que é impactante, daquilo que foi forte, aquilo que alguém te falou. Só que esse mais forte, toda vez que você errar com algo grande, alguém vai te sinalizar. Uhum. O problema na nossa vida não são os grandes erros, são os pequenos. Porque os pequenos passam batidos, as pessoas não percebem. Os grandes erros, todo mundo te sinaliza. Teixeirinho, ó, você gritou com o fulano, não é legal você gritar. Mas e quando ele falou algo? Quando ele foi mal educado com uma pessoa, ele falou baixinho, ninguém ouviu. Por isso que esses, só você identifica. Então se preocupe com os pequenos erros. Porque os grandes, as pessoas vão te sinalizar. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui é a autodefesa, o vitimismo. Pessoas que se fazem de vítima gente, para com isso, pelo amor de Deus olha só há quanto tempo você acompanha o MentorCast e há quanto tempo você não coloca em prática coisas que você já aprendeu aqui porque você anda contando uma história para você você anda justificando ou falando algo para você e na realidade você não percebeu que você se faz de vítima quando você faz isso você tem uma autodefesa, sempre que alguém chega e te sinaliza algo, você não aceita você justifica então, enquanto a justificativa for maior do que você aceitar que realmente você errou, o vitimismo vai continuar te acompanhando. E, e é normal, é natural a gente ter esse sentimento assim, poxa, que eu não tenho sorte, poxa, eu queria... Exemplo, às vezes tem gente que te acompanha e fala assim, poxa, eu queria ser igual Wesley, eu queria ser igual Teixeirinha, eu queria estar tá participando ali do, do MentorCast, eu queria estar tá fazendo vídeo, as pessoas... Por que, que você não está fazendo? Porque, na realidade, você criou uma história para você. Você criou uma justificativa. Você se fez de vítima. E é gostoso fazer de vítima. Você já viu como é gostoso? As pessoas ficam com da gente. É. Às vezes você ganha até um upa, um abraço. Opa. <risos> meu te abraça e tal. Fica assim, não, vai pra cima, você pode. Então tem que tomar cuidado. Por isso que quando você está diante de alguém que se faz de vítima, muito cuidado com o que você vai falar. Porque às vezes você vai só alimentar mais ainda esse vitimismo. Você vai contribuir para que essa pessoa continue se fazendo de vítima por muitos anos na vida dela. Esse cuidado é importante também você ter. E como eu
2: lido com essa pessoa que sempre está no vitimismo? Porque Olha, uma hora pode ser real, mas pode ser que não, não, não seja. No meu também. caso,
0: exemplo, eu acho que na vida você sempre tem dois ângulos para olhar. Você pode olhar o que aconteceu como algo positivo ou negativo. Você tem essa opção. Enquanto você está se lamentando porque algo aconteceu, ah, exemplo, roubaram o meu celular. Você está ali se lamentando. Você fala, Cleito, o que, que tem de positivo em roubar o celular? Eu nem terminei de pagar. Olha só, você está se, tá se lamentando porque roubaram o seu celular e você ainda está pagando. E se tivessem roubado o seu carro? Então vamos lá, você vai ter agora a opção. O seu celular ou o seu carro? Aí você vai falar assim, ah, o meu celular, porque a perda é menor. Ok, mas você estava se lamentando por isso. Então tudo tem dois ângulos, partindo do princípio que tudo é permissão de Deus, que Deus permitiu isso, até porque muitas vezes Deus, isso aqui é muito sério, Deus permite que algumas coisas saiam da sua vida, porque na realidade Ele vai te entregar algo melhor. O problema é que a gente não faz a leitura certa. O problema é que você se faz de vítima, você fica se lamentando, chorando, e olha só, Deus permitiu sair... Para você receber algo melhor. Mas enquanto você está esperneando ou se fazendo de vítima, ele não pode te entregar. Então ele espera você se recompor. Pode ver. É igual criança. Espera você se recompor e ele te entrega. E aí que legal. A gente fica com aquela cara lavada, sem graça. <risos> ah, oh, obrigado, Deus. É, sabia. Deus é fiel, né? Você sabe. É mais ou menos isso. Então, como lidar com, a, com pessoas que se fazem de vítima? Eu, Cleiton, eu confronto. Eu não tenho assim, apesar do equilíbrio Do autocontrole, eu não tenho muita paciência De ficar ao lado de uma pessoa que fica toda hora reclamando Então uhum. se a pessoa começa a reclamar Eu já começo a confrontar Peraí, do que você está falando? Será que realmente foi assim? O que você poderia ter Feito melhor para que isso não acontecesse? O que você poderia ter Feito para contribuir para o cenário Ter sido contrário? Então eu já começo a Confrontar Entendeu? Porque aí é uma opção minha. Mas, Cleito, eu, não, eu não, não consigo confrontar com a facilidade que você faz, porque esse é o seu propósito. Ok. Sabe o que você faz? Então, cara de paisagem. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Até porque a pessoa que você faz de vítima, ela precisa de alguém para ouvir. Alguém para apoiar. Uma pessoa que ela se faz de vítima, se você não fizer um carinho nela, se você não falar, poxa, tadinho, né? realmente sua vida é difícil, para ela não, não tem graça. Ela vai sair de perto de você. Então, é só você fazer cara de paisagem muitas vezes. E tem alguma... Algo em comum no
2: vitimismo, no vitimista, com o cara que justifica?
0: Se tem algo em comum, Isso. os dois não têm autorresponsabilidade. Eita, misericórdia. É, ele perguntou. <risos> Os Você dois, é isso, Eze? Os Você dois é assim? não assumem. Não, não, não é ele. Amigo dele. Explica, Wesley. Não é ele, é um amigo é. dele. Ah, tá. Eu um alguém meu, aqui. Isso. É, e vou mandar esse episódio pra ele. Ah, tá. Exatamente. Tá. Os dois não têm autorresponsabilidade. Os dois não assumem o seu papel, a sua responsabilidade. Então, o vitimíssimo, ele se faz de vítima. A pessoa que justifica, que dá desculpa, ela cria uma história. Mas nenhum dos dois assume. Poxa, eu errei, a culpa foi minha. Eu vou me... Eu vou melhorar. Então, a autorresponsabilidade não faz parte da vida de nenhum desses dois. Mas
1: até que ponto a justificativa é aceitável? Ou nenhum ponto?
0: Depende. A justificativa ela é aceitável para quem? Para você? Para você se sentir bem emocionalmente? Ok. Mas o que é melhor? Você justificar ou você ir lá e resolver? Porque enquanto você está justificando, você não consegue resolver o problema. No dia que você deixa de justificar e assume que realmente você não fez o que deveria ter feito, fica mais fácil para você ir lá e realizar. Hum. Então, a justificativa, para mim, ela não vai te beneficiar em nada. Ela só vai te beneficiar no sentido das suas emoções. Quando você justifica algo, emocionalmente você fica bem. Você fala assim, poxa, eu dei uma desculpa para o Eze, apesar de você não falar assim, ele aceitou, então tá tudo bem. Se ele aceitou, tá tudo em ordem, gente. Eu errei, eu já que o erro, não fiquei exposto e tá tudo bem. Só que existe uma <risos> grande <risos> chance, Wesley, Caraca, ele nos existe nos uma nos grande contém. chance de você voltar a errar, porque você justificou, não trouxe, não assumiu a culpa, não pegou isso pra eliminar a sua vida, daqui a pouco você vai errar. Não sentiu o peso, né? Do, exatamente. Do exatamente. Mas, ó,
2: vamos dar um tá... exemplo aqui na mesa. Tá. É... Só não fala que o exemplo é seu, tá? Não, é do amigo tá, dele. Tá, é, é, tá. vou, vou pensar em algo aqui. Não fiz algo que eu tinha que fazer Mas tá. eu não fiz por um motivo Me dá um exemplo, eu preciso para poder te explicar Tá, eu não fiz porque Aconteceu algo que não estava Sobre o meu controle
0: Então vamos lá, você precisava editar um vídeo para facilitar o entendimento é, do nosso ser. público Você precisava evitar um, editar um vídeo e você não editou esse vídeo porque você ia realizar essa edição hoje, quando você chegou, o Cleiton pediu para gravar o MentorCast e saiu do seu controle. Você precisava gravar porque era urgente. É, pode ser. Pode ser esse exemplo? Pode ser. Tá bom. Quanto tempo você sabia que você precisava editar aquele vídeo?
2: Ah, no nosso exemplo aqui, eu não sei. É
0: isso. mas ah, não. Provavelmente, Mais de um pro... dia. É, provavelmente. Mais de um dia, com certeza. Então, esse é o problema. A maioria das pessoas, elas procrastinam e deixam coisas importantes para fazer em cima da hora. E aí quando aparece algo urgente, ela não consegue fazer. Só que ela nunca vai admitir que ela procrastinou. Ela vai falar o seguinte. Ô, oh, Cleiton, você não está entendendo. Hoje era o dia de editar o vídeo, mas porque você pediu para gravar em cima da hora, eu não consegui editar o vídeo. Olha só, você justificou. A culpa foi de quem? Sua ou minha? Minha. A culpa foi minha de ter marcado em cima da hora. Na, na teoria seria é, isso. na teoria sim. Mas na prática não, porque você já poderia ter editado esse vídeo ontem. Se você pegar na Bíblia, quem primeiro fez isso? Quem primeiro justificou? E Deus não gosta de desculpas, Deus não gosta de justificativas. Adão fez isso. Adão, quando Deus chega para ele, depois que, ele, que Eva comeu do fruto, e, e, e fala assim, o que, é, o que você fez? Você vê que Deus pergunta, Deus dá a oportunidade para Adão falar: Eu errei. Eu fiz justamente o que o senhor pediu para não fazer. Não. Ele fala o seguinte: A mulher que tu me destes. Então olha só, eles atiram dele da reta. Coloca a culpa em Deus. Tipo assim, ó, tá vendo? Eu tava quietinho no meu canto, foi você que arrumou a mulher para mim, ó. E aí agora, ó, o que ela fez? Se você não tivesse criado essa mulher, eu, a gente não tava com esse problema. Ele justificou. Então, para você ver que não é de hoje isso isso é comum, é de ser humano, e logo depois você vê que aí Deus tá bom, então você vai passar por isso, 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 e tudo que vai acontecer com ele. Será que se Adão tivesse feito como Davi, quando o profeta vai falar com ele, que ele na hora identifica, olha só, o profeta conta uma história para ele das ovelhas, e depois que cai a ficha, ó, você fez isso, o que, que ele faz? Ele se prostra na hora, ele pede perdão. Então, é, é, são dois exemplos. Quem é você? Você é aquela pessoa que justifica ou você é aquela pessoa que se arrepende, que admite que você errou? Porque são duas decisões que você tem para tomar, mas que trazem grandes efeitos sobre a sua vida. Isso é importante. Entendeu? Só que aquilo que eu falei, a pessoa que ela justifica, que ela se faz de vítima, ela não percebe isso. É um padrão que acompanha ela por muitos anos. E Peraí,
2: só, só para não...
0: Tá,
1: não. Pode, pode ir, eu se É.
2: E como você, Clayton, líder,
0: lida quando um, uma pessoa está justificando para você? Eu vou sempre confrontando essa pessoa, mas só que assim, geralmente, eu dou corda para a pessoa, vamos falar assim, vamos usar esse termo. Então assim, você justificou uma vez, eu vou fingir que eu não entendi. Aí você justifica a segunda, mas eu vou, eu vou criar um cenário onde eu vou mostrar para você que, olha, suas justificativas estão te prejudicando então eu não vou chegar e falar assim oh, você está mentindo, você está justificando, não é isso não, é aquilo que eu falei até porque você só consegue ajudar quem quer ajuda então muitas vezes eu finjo que eu não entendi, igual eu já fiz isso com você algumas vezes, que você justificou algumas <risos> coisas e eu sei que você poderia ter feito igual aquele dia que eu provei para você que sua produtividade não estava bem, entendeu? Então por que? Ali é um acúmulo, eu venho vamos dizer assim, na teoria, uhum. te dando corda chega uma hora e falo Wesley, deixa eu te mostrar onde você está errando assim, assim, assim então, em algumas situações Eu o que eu não entendi Até pra ver o coração da pessoa Até onde ela vai Dependendo da gravidade, não, eu já vou parar e vou falar ó, Isso aqui tá errado Você pode sim fazer isso aqui e você está justificando
1: Uma pessoa que é vitimista Ela chega ao sucesso ou não?
0: Muito difícil Não tem como Porque olha só Uma das, uma das coisas que você precisa fazer para ter sucesso na vida É auto autorresponsabilidade Como é que você vai crescer sendo vítima? Não tem como e mesmo se você, vamos dizer assim, acontece algo que te coloca no nível lá, lá, lá em cima, essa, uh, esse vitimismo que você carrega, ele vai te paralisar. Você não consegue avançar. E a tendência é você sair de alguns lugares, de alguns acessos. Você consegue conviver com pessoas que se fazem de vítima? Não. Você convive com seus familiares, porque você são os incontornáveis, vamos falar assim, como uhum. o Tiago explica no livro Especialista em Pessoas. Mas você não gosta de, de estar ao lado de pessoas que se fazem de vítima. Então se você pode, exemplo, evitar essas pessoas, você faz. Agora quando é familiar, não. Não tem jeito. Mas é muito difícil uma pessoa crescer se fazendo de vítima. Não tem como. É por isso que o vitimismo é um inimigo do seu crescimento. Porque ele te deixa numa zona de conforto, ele te deixa estagnado na sua vida e você não percebe. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a desmotivação. Pessoas <risos> desmotivadas. Não é possível, né, Wesley? vai você... falar que você já conhece ah, alguém os outros
2: dois sim, mas é. esse
0: não. pessoas desmotivadas a desmotivação é um grande inimigo do seu crescimento, e por quê? primeira coisa, motivação é interna você precisa entender isso você se motiva, eu estou sempre explicando isso aqui, Cleito, por que, que você repete algumas coisas, para ver se entra na sua cabeça deixa eu te explicar algo importante sobre o conhecimento Talvez você assistiu um exemplo, um MentorCast, ou a live Conectando com Inteligência, que toda segunda, terça e quarta, às 21h07, no meu Instagram, nós temos a live Conectando com Inteligência, onde você assiste e você ouviu falar que motivação é interna. Tá bom, aquele dia você aprendeu. Se eu chegar agora e falar para você a mesma coisa, o seu entendimento é outro, porque você já está em outro nível de conhecimento. Se você pegar... Num treinamento que você realiza, num livro que você lê... Dependendo do nível que você está... Muita coisa que você vai ouvir ou vai ler ali... Você já aprendeu algum dia. Só que você não entendeu realmente como funciona. Por isso que tem coisas que você precisa repetir. Até porque... Para a pessoa poder colocar em prática e também... Porque o entendimento dela muda. Então a motivação, ela é interna. É você quem se motiva. Ninguém vai te motivar. Esquece, isso não existe. Então você precisa ter um motivo pelo qual... Você é uma pessoa motivada todos os dias, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa de objetivos. Não importa qual seja esse motivo, se a sua motivação, como você diz, é pagar a conta, é ter sua vida financeira em ordem, é outras questões. Mas você precisa, motivação interna. Uma pessoa desmotivada, pode ver, ela, ela até é pesada, você não consegue ficar perto dessa pessoa. Quando você encosta nela, você se sente mal. Ela não vê coisas boas em nada. Ela só reclama. Tudo que você fala. Se você falar, ah, um dia hoje está ensolarado, que bonito. Ela vai te falar, pena que vai chover à tarde. <risos> Inclusive, leva o casaco e leva a blusa, porque parece que vai esfriar também. Ela está sempre buscando o lado negativo. Na realidade, não é que ela é uma pessoa ruim. Ela não é uma pessoa má, mas é porque ela está desmotivada. Por isso que a motivação é tão importante na nossa vida. O que te motiva? Qual é o seu foco? E isso tem que ser claro para você. Não pode ser aquela motivação assim... Ah, o que te motiva? Ah, é a minha família. Tá, então isso quer dizer que todo dia você está motivado? Não, tem dia que eu não estou motivado. Então não é só família, porque a sua família está lá todo dia. Então você tem que ter clareza do que te motiva. Tem, não pode ser muito é, é, aberto, aquela coisa. Não, tem que ser uma coisa mais detalhada. Não, o que me motiva é isso aqui, ó. assim, assim, assim.
1: Cleiton, você tem algum exercício prático assim para prestar para a gente? Como nós conseguimos identificar a nossa motivação?
0: Papel e caneta. Forte, como assim? Gente, ah, ah, as pessoas complicam o que é simples. Papel e caneta é a melhor ferramenta que tem. Forte isso, né? <risos> Mas é. Vou te dar um exemplo. Vamos, vamos lá, faz de conta que eu estou com papel e caneta na mão. O que, que você quer saber? Estou com papel e caneta na mão aqui. Vamos lá.
1: Quero saber como que eu identifico a minha, minha motivação. A minha motivação,
0: vamos lá. O que te deixa feliz, para te ajudar a chegar mais próximo à motivação. O que me deixa
1: feliz é ver é, que as pessoas que estão ao meu redor estão crescendo juntos comigo, Então vamos exemplo. lá,
0: então vou escrever, ó ver o crescimento das pessoas que convivem comigo, ok? Uhum. De que crescimento você está falando?
1: Crescimento em, em todos os sentidos. É, profissional, é, conhecimento...
0: Então vamos lá. Ver o crescimento profissional, pessoal das pessoas uhum. que convivem comigo. É, dá um, um exemplo na prática desse crescimento. O que, que é? Qual é o momento que você identifica esse crescimento?
1: Ah, Teve uma vez que, que eu, 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 eu tive um... Teve uma vez que eu tive uma lembrança de, um, de uma equipe que eu, que eu liderava e eu, depois de uns dois anos eu percebi o quão feliz eu estava naquele momento de ver o crescimento deles, porque eu vi algumas imagens, eu vi alguma, alguns vídeos então, daqueles momentos.
0: Então é isso, você, é tipo assim, a pessoa quando chegou para você, ela engatinhava, você ensinou ela a andar. É isso aí. É isso. Uhum. Então assim, o que me motiva, Cleito? Ajudar no desenvolvimento das pessoas. Então isso quer dizer que no seu dia a dia você precisa estar fazendo isso. Independente da sua função, você pode estar editando um vídeo, mas eu vou ensinar o Wesley a se comportar melhor. Posso estar editando um vídeo, mas eu vou dar um conselho para alguém em uma área que eu tenho uma autoridade. Por isso que eu te falei, quando você vem para o papel e para caneta, você consegue colocar isso. Aí você lê, não, não está tão claro. Eu preciso. Então precisa ter essa clareza. No final das contas, você vai falar assim: Olha, o que me motiva é fazer a diferença na vida das pessoas. De que jeito? Através do desenvolvimento pessoal. Através do comportamento Através da inteligência emocional Dentro daquilo que você tem habilidade Aí fica mais fácil Então se alguém perguntar para você sobre finanças Você sabe que não é sua área, não vou falar de finanças Mas se quiser falar sobre é, Crenças limitantes, sobre gatilhos mentais é, Filtro mental Eu te ajudo Porque isso me motiva, isso me deixa feliz Isso tem a ver com o meu propósito Entendeu?
1: Então eu vou colocar no papel O que me deixa feliz Aí, a partir disso, vou identificar um padrão ou aquilo que é? Você
0: vai destrinchando isso, por que eu fico feliz? Usa muito a palavra por quê, entendeu? Ah, igual, é ajudar as pessoas, por quê? Porque quando eu ajudo, eu, eu me fico feliz. Que felicidade que é essa? Em que momento que você fica feliz? É o que você falou... Ó, eu olhei para uma pessoa que trabalhou comigo dois anos, ela chegou de um jeito e depois ela cresceu, ela evoluiu. Uhum. Aí você tem que lembrar o que você fez para essa pessoa evoluir. Qual foi a área que você ajudou para essa pessoa evoluir? Ah, eu ajudei ela na área espiritual dela. Ela não conhecia Deus, ela não ia para a igreja. Ah, então, peraí aí. Aí já tem uma ligação com a igreja, com a minha parte espiritual. Você entendeu? Entendi. Porque eu ajudei uma outra pessoa nas finanças e eu não fiquei tão feliz quanto eu ajudei essa na parte da espiritualidade. Uhum. O papel e a caneta vai te ajudar
1: Tá, maneiro, gostei
0: Aí você tem ferramentas é, 5W2H tem, tem algumas ferramentas Que você consegue utilizar Sobre isso, mas O papel e a caneta vai, te, vai, vai encurtar Muita coisa na sua vida
1: E tem a ver com o nosso é, Caraca, fugi a palavra Dominante e tudo isso?
0: Tem, uma pessoa analítica ela vai fazer isso com mais facilidade mas isso é possível para todos, independente do temperamento. Não,
1: não, não identificar, mas tipo, é, uma motivação para o um dominante é diferente de uma motivação para o analítico, por exemplo.
0: Sim, com certeza. O, o analítico, para ele se motivar, vamos dizer assim, é, é bem mais difícil, porque o analítico ele é muito processual, tudo ele cria processo. Então, se ele realiza algo, ele criou aquilo, ele desenvolveu. Ele não vê algo como algo positivo, entendeu? O dominante, não. Ele já sai comemorando com, com as pequenas conquistas. Ele percebe o seu avanço, ele já, já comemora. Então tem, o temperamento influencia também.
2: É, Então tem perfis que vão ser mais fáceis desmotivados?
0: Na realidade não tem. Gente, olha só, vamos, vamos, vamos explicar uma coisa. A gente precisa separar. Independente do seu perfil, se você é extrovertido, paciente, dominante ou analítico, você tem pessoas motivadas em todos os perfis e desmotivadas em todos os perfis. Isso não tem a ver só com o seu perfil, isso tem a ver com você o quanto você, o autoconhecimento faz parte da sua vida. Porque senão você vai falar assim, ah, então isso quer dizer que o analítico tem mais dificuldade. Aí pronto, já criou uma justificativa. É a desculpa que você precisava para não ser uma pessoa motivada. Não tem nada a ver com o temperamento. Você tem pessoas dominantes que são motivadas e pessoas dominantes que são desmotivadas. Isso tem a ver com o autoconhecimento, o quanto você realmente olhou para você e sabe o que te motiva, sabe o que te move no seu dia a dia.
2: Um exemplo. A pessoa está passando por um processo, ela está desmotivada, mas ela não sabe que ela está passando por um processo. Por isso que ela está desmotivada. Como que ajuda
0: essa pessoa? Ela tem que permitir, entendeu? Então assim, entender que na vida os processos que você passa são para te levar a níveis maiores. Então o problema que você está enfrentando hoje, quando você resolver ele, ele vai abrir a porta para você passar para um outro nível. Então, assim, o quanto você é comprometido com você, o quanto você é comprometido com o seu futuro, o quanto você realmente é comprometido com as metas que você estabeleceu. Dificuldade todo mundo tem, problema todo mundo passa. Se eu for contar o meu problema aqui, você vai falar que o seu é maior do que o meu, e o Teixenia vai chegar e falar que o dele é maior que o seu. Tudo isso é questão de ângulo, de como você olha. Então, assim, é a decisão, peraí, eu quero ficar reclamando, eu quero ficar me vitimizando, eu quero passar por um processo e ficar aqui reclamando, ok, você consegue. Não, eu quero passar pelo processo, aprender e crescer. Você também consegue, isso está na sua mão. Isso tem a ver com autorresponsabilidade, tem a ver com autoconhecimento. Agora, enquanto você ficar se fazendo de vítima, enquanto você achar que a sua vida é difícil, enquanto você achar que você não tem oportunidade, enquanto você achar que você não tem as ferramentas perfeitas, enquanto você achar que o cenário não é propício a você fazer aquilo que você sonha, você vai continuar no mesmo estado em que você está. Até porque para você crescer e avançar, você precisa dar os primeiros passos. Conforme você vai avançando, Deus vai te direcionando e vai te dando novas ferramentas. Agora parado do jeito que você tá, não tem como você crescer, não tem como você avançar.
2: E como eu posso diferenciar? Estou desmotivado
0: ou estou cansado? São coisas diferentes. Exemplo, tem fases que eu estou cansado fisicamente, porque a rotina tá puxada, eu tô acordando cedo, eu tô dormindo tarde, mas a minha motivação interna não mudou, entendeu? Então eu estou cansado fisicamente, mas estou feliz, estou focado, estou avançando. Agora, a desmotivação, não. A desmotivação você está cansado sempre, porque você, é como se a sua vida não tivesse perspectiva. Você não vê sentido em nada, você não quer fazer nada. Se deixasse, você queria ficar em casa deitado o dia inteiro e não percebe que isso está te fazendo mal. É, e, e, isso é bacana. Tudo está na sua mão. Se você quiser passar o dia desmotivado, você consegue. Se você quiser olhar para dentro e se motivar, você também consegue. Claro que... Eu entendo que uma pessoa que está num processo de desmotivação não é algo simples. Ela não vai ouvir aqui o MentorCast, virou a chave, ah, agora eu sou motivado porque eu ouvi o Cleito falando. Não, não é assim. Respeite os processos. Você vai sair desse buraco aos poucos, é mais ou menos isso. Agora, uma coisa que eu aprendi aqui, é quando você está no fundo do poço, vamos falar assim, já que a gente está falando de pessoas desmotivadas, a primeira coisa que você faz é parar de cavar, para que esse buraco não fique cada vez mais fundo. O que é o parar de cavar? Para de reclamar, para de murmurar. Então, para de reclamar. Olha para cima que você vai ver uma luz. Então, você vai ver uma saída. É isso aí, gente. Hoje a gente falou sobre os três inimigos do seu avanço, os três inimigos do seu crescimento. O orgulho, a desmotivação e, e... o vitimismo. Ah, só para ver se vocês estavam atentos. Ah, se vocês eu tô. Flota na ordem Se vocês diferente. realmente <risos> participaram aqui do MentorCast. Até o próximo episódio. Não esquece de compartilhar esse link. Não esquece de me marcar no Stories, Cleiton C. Pinheiro. Eu vou repostar você. Compartilha, gente, para que mais pessoas sejam impactadas e abençoadas. Até o próximo episódio. Deus te abençoe.